0: Ma il fatto di sentirla? Cioè quello ti aiutava un po'? No
1: ma vai, ero spaventatissima, sembrava un alieno <ride> Cioè la prima volta dicevo
0: a Brian Dio Cioè dice tutta la verità, nient'altro che la verità È pazzesco <ride> sì, sì, eh. sì, sì. Ma secondo voi quando si finisce di essere una mamma dilettante E soprattutto superata quella fase Quale arriva dopo? Ovviamente la fase della mamma professionista, no? Ah, non funziona come nel calcio? Ah, ok, ok, quindi niente passaggi di categoria e niente play delle mamme. Peccato, già mi immaginavo la sfida all'ultimo pannolino cambiato. No, perché io alla favola della mamma perfetta, tutta organizzata, vi devo dire la verità, non ci credo. Oppure esistono, ma come fanno? Io so per certo che non sarò quella che organizza il regalo per le maestre nella chat delle mamme. Io sono più una che improvvisa, anzi come direbbe Loris, che segue il flow. Dite che sto già trovando troppe scuse per giustificarmi? Mi sento già molto giudicata. Ah, ah ma io me ne frego. Eh, eh me ne frego. Io sono Diletta Leotta e questo è Mamma Dilettante. Allora, adesso siamo dritte, perfette, perché, insomma, si è accesa la telecamera, c'è cioè il microfono che funziona, perché prima eravamo così che parlavamo con Elisabetta Canalis. Ma Ciao, tanto ci, ci, ci,
1: torneremo sì, alla adesso... posizione croissant. Però. Esatto. <ride> però partiamo dritte. Esatto, poi mi hai detto che devo sussurrare, parlare vicino, Brava. è il mio primo podcast questo. È un
0: podcast, quindi dobbiamo sentire sì. la tua voce stupenda.
1: Rilassante deve Brava. essere, ok.
0: Sì. provo, Va bene. <ride> Come stai, Ellie, intanto?
1: Sto molto bene, grazie. Sto Sei molto super bene. in forma, beata a Gra- te. Grazie, Magrissima, io bellissima. posso dire la stessa cosa di te, perché quando mi hai detto... Mm. Mh, il tuo mese, insomma, di, il mese in cui sei arrivata, non, non, non ci potevo ci credere vedevi. perché stai benissimo, stai molto bene.
0: Grazie, infatti abbiamo parlato anche un po' della tua gravidanza, partiamo da questo, dai, 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 raccontami la tua gravidanza, parliamo di tutte le verità eh, anche e tutti quelle, i falsi miti, brava, anche quelle verità scomode mm. che tante mamme spesso non dicono.
1: Allora, per quanto mi riguarda la gravidanza, anch'io, insomma, ho avuto una sola figlia e è stata una sorpresa, come penso per te, giorno per giorno. E quindi scopri, diciamo, la scopri anche attraverso le altre. Mm Ci sono, non sono falsi miti, sono diverse esperienze, perché sono quelle che dicono la gravidanza è uno stato di grazia. È bellissimo, tutti ti fanno sedere, ti passano le cose, non devi più fare niente. A me
0: piace questa cosa
1: un po', eh? A sì, te non piaceva però eh, per esempio io, questa cosa, non si vedeva all'inizio che io fossi incinta. incinta, prima investivo con cose larghe, quindi nessuno mi passava niente e nessuno si <ride> Anzi, <ride> perché poi io, negli Stati Uniti, figurati che gli frega, <ride> <ride> e poi ci sono quelle che hanno sono, 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 esperienze diverse, mm-hmm. eh, anche tu potrai raccontare la tua esperienza, io ti posso raccontare la mia, ci sono altre che dicono io, figli, ne farei dieci perché eh, la gravidanza è stupenda, io sono contenta di averla portata a termine, sono contenta che mia figlia sia sana.
0: E in gravidanza che alimentazione hai Beh, avuto? Um, hai mangiato tanto, hai mangiato ah, di più?
1: No, in gravidanza ho cercato di contenermi perché, perché tu lo saprai bene, chi lavora, qua diciamo, diciamo la verità, chi lavora col proprio corpo, chi lavora con la sua immagine ha un problema, c'è un problema di non ti vedi più. E quindi avevo dei momenti in cui ero molto ero molto giù, perché vedi il tuo corpo cambiare tanto. È, stato, è stata più dura, secondo me, proprio perché facciamo questo lavoro, questo lavoro che in gran parte è basato anche su quello. Per cui la parte estetica, sì, è, stato, è, stato, è stata difficile da, da superare, ma non impossibile, chiaramente, perché poi subentra il, insomma, il fatto di vedere questa bambina che cresce, che è sana, che tra poco arriva, tutte queste cose fanno passare in secondo piano il fattore estetico. Io ho avuto degli, degli altri problemi, ovvero magari sai, dolori, mm-hmm. la schiena, ho avuto il colpo della strega mentre mi trovavo in viaggio dagli mm. Stati Uniti a Milano. Ah. Ero io con i miei due cani e mentre faccio scala a Miami mi viene il colpo della strega. Mm.
0: E lì cosa fai? Non puoi fare niente?
1: Ma avevano detto oh, vai al pronto soccorso, decidi tu se farei altre 11 ore da Miami a Milano. E io le ho fatte e sono arrivata a Milano, ho trovato un santo che non, non fino mai di ringraziare, che si chiama Andrea Manzotti, che è un ostopata, che mi ha... Perché io non dormivo... Posto. Sì, non dormivo per il dolore, non mm. potevo stare in piedi, non potevo stare seduta e ero a Milano per lavoro, dovevo fare una campagna, mi avrebbero photoshoppato la pancia, <ride> come se fossi non, in, non ancora incinta, perché comunque era un, un abbigliamento. E in realtà io avevo dei dolori pazzeschi, non riuscivo a dormire e lui con l'osteopatia è riuscito veramente a sbloccarmi.
0: Quindi non hai un ricordo <ride> no. wow della gravidanza? Cioè non, è stato, non sono stati no. nove mesi pazzeschi? No, ecco, a me diciamo. non è piaciuta
1: la gravidanza. Mm. L'unica cosa bella era appunto il sapere che mia figlia stava bene, perché quella era cioè la certo. cosa più importante. Mm-hmm.
0: Ma il fatto di sentirla, cioè quello ti aiutava un po'. No,
1: ma vai, ero spaventatissima, sono un alieno. <ride> Cioè, la prima volta diceva
0: dicevo, dicevo Brian Merit. So cioè, dice tutta la verità, nient'altro che la verità. È pazzesco, sì, sì, eh. de,
1: sì, 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 non ho più paura a dirla. Prima devi sì, stare ma attenta. Bene, ma
0: certo, ma è giusto. Perché sennò ci sono tantissime ragazze che la pensano così. Ma anche per me è stato uno shock. Ma è, stato... ma è uno shock ogni giorno. Cioè, tu senti che hai sì, cioè, un ginocchio, so, testa, avevo una testa. Che con la mi sono messa sul divano, mi sono distesa. Oh, finalmente. Il divano è terribile. Mi è diventata tutta storia. Oh, non mi dico no? qui praticamente, è salito, non mi dico. E poi c'è stato il parto, e il momento in cui ho conosciuto Skyler per la prima sì. volta. Ecco, io sono già in quella fase in cui dico: Oddio, non vedo l'ora di conoscerla, perché io, come certo. te, avrò una bimba. Più o meno facciamo un lavoro simile sì. cioè, e ti vedo quanto sei felice quando,
1: quando
0: sei con Skyler. Ma
1: entrambi siamo rimasti felici. Forse, ecco, Brian, un po' meno perché all'inizio poi. Ma non so perché tanti papà magari si aspettano il maschietto all'inizio, mm. no? Invece per noi è stato, è stato bellissimo. Io non. Cioè, oddio, non so, non so come sarebbe avere un maschietto, ma sono contentissima di avere una femminuccia perché la mia è una femminuccia mascolina cioè, mascola mm-hmm. cioè e maschietta, non te... è una principessina, non lo è mai stata. È molto simile a me in questo. E ah. quindi è divertente.
0: Condividete tante cose <ride> insieme.
1: Sì, allora, diciamo cioè, che questo io... ti
0: copia un po'.
1: Sì, loro ti cop... lei, ti... lei mi copia senza volerlo. Perché mm-hmm. lo, lo vedo adesso dalle cose che fa, da come le fa. Quindi dici: è proprio vero, è proprio vero che noi trasmettiamo ai nostri figli tutto quello che facciamo anche senza volerlo. Mm-hmm. Loro assorbono tutto. Anche cose meno, meno piacevoli, insomma,
0: certo.
1: poi sai, col fatto che viviamo negli Stati Uniti io le ho parlato italiano dall'inizio, e anzi, consiglio, vabbè, lei comunque crescerà in Italia la tua sì. maggiormente?
0: Sì. Sicuramente parla tedesco.
1: È giusto che lui le parli in tedesco, secondo sì. me, perché lì nasce con una che sa già una lingua, come la mia, sa l'italiano. E poi a scuola ne fai fare un'altra. Quindi è una scuola francese. Quindi lei nasce che parla inglese italiano, no. eh, adesso speriamo francese, <ride> nessuno mia. di noi lo parla però. Un
0: regalo pazzesco che le stai facendo.
1: Sì, speriamo, insomma. Dove te cont...
0: le immagini da grande?
1: Eh, dove è felice, vedi, una, una cosa che io ho apprezzato molto della no, del nostro parenting, cioè del nostro essere genitori, è che mentre, mh, per esempio, nella mia famiglia, io ho una famiglia composta da padre, ma, mia mamma, mio babbo e mio fratello, uh-huh. i miei genitori ci vedevano solo ed esclusivamente laureati. Mm-hmm. Punto. quindi mio padre è medico mio fratello è diventato medico mia madre è laureata in lettere antiche io sono l'unica che ha mm-hmm. iniziato a fare televisione quando avevo 21 anni non, non mi sono laureata mio marito invece arriva da una famiglia molto numerosa dove c'è il chirurgo, c'è lo chef c'è il giardiniere c'è, c'è persone che comunque sono felici Dive avendo scelto la... quello che volevano fare well. quindi lui ha sempre detto se lei vuole fare la pittrice che facesse la pittrice lei deve fare qualcosa che le piace. Quindi su questo siamo sulla stessa pagina, è siamo bello. d'accordo. Sì, no, per oddio, oh, speriamo che non cerchi di fare qualcosa di, <ride> di strano, assurdo. sì. Assurdo. Però è una bambina assennata, molto assennata, mm. prudente. Per esempio, io mi allontanavo, mia mamma mi metteva i braccioli colorati perché mm-hmm. andava a parlare con tutti, lei no.
0: Ah, lei è un po' più paurosa. No, lei
1: ci mette più tempo a dare confidenza a volte anche ti farei delle figure insomma bellissime Eh, magari la gente va lì che carina vuole parlare con alcune persone parla tantissimo con altre si gira ti abbraccia fa "Mm", fa finta di fare la bambina timida che non è no però (ride) ci mette di più a connettere con alcune persone io invece parlavo anche con le pietre (ride) sì. <ride> sì. anche troppo capito?
0: quindi forse ha preso dal papà questo aspetto ah, un, sì. un po'
1: più sì.
0: allora io mi definisco mamma dilettante mm. perché ovviamente cioè, sono veramente alla prima esperienza ma poi anche caratterialmente non sono una di quelle persone proprio prontissime ad affrontare tutto questo, quello che arriverà per questo ho deciso anche di fare questo podcast e di invitare le mie amiche per farmi raccontare com'è essere mamma certo. tu che mamma sei?
1: Allora, io non sono la mamma che vedrai sempre presente nelle chat delle mamme. Ho la fortuna di avere una mamma italiana nella mia classe, quindi tante volte tante comunicazioni elettroniche, perché la scuola non è più quella dove andavamo noi, comunicano per via elettronica se ti perdi una comunicazione è un casino se sì, poi la nostra sono metà in francese metà in inglese
0: mm-hmm. eh. tu lo parli il francese ma
1: va non lo parlo <ride> io sto <ride> facendo i compiti in francese cioè cerco di oh, arrivarci, <ride> perché meno male ho studiato latino e greco quindi le radici delle parole sono simili uh-huh. ci arrivo uh-huh. magari guardo beh, c'è anche Google oggi diciamoci la verità e eh beh certo ogni vedo tanto vedo una... si chiede un aiuto <ride> però ti dicevo non sono una mamma sul pezzo su tutte le cose per cui le mamme perfette sono sul pezzo sono mm-hmm. una che alla fine arrivo al risultato però magari è, certe cose me le perdo sì
0: e quindi c'è questa mamma italiana che Ho ti una mamma
1: italiana che saluto che eh, si chiama Serena grazie
0: Serena, Serena gra- gra- grazie ma io lo dico sempre mano,
1: lo dico sempre perché tra l'altro lei è italiana ma parla benissimo il francese ah, quindi può aiutare con i compiti a casa e ah, è, bravi, è bravissima le nostre bambine sono in classe insieme quindi quello che io mi perdo aiuta lo, lei. mi aiuta lei ci sono tante cose ci sono tante comunicazioni sai, un giorno devi vestire in pigiama il giorno dopo li devi vestire per St. Patrick Day cioè, questi bambini devono, devono essere vestiti in mille modi per il martedì poi okay. free uniform. poi un uniforme diversa tutti i giorni c'è cioè quella tradizionale c'è cioè quella casuale c'è cioè quella sportiva Ah, proprio... No, per carità, non è, non è che sia impossibile starci dietro a queste cose,
0: però... No, però devi stare attenta. Una cosa tradimentica
1: tra ogni tanto.
0: Tu sei un po' distratta di, di natura eh, o no? È un po' sì. Un po' sì? Dai, sì. eh, ti, ti aiutano, quindi... Ti sì, sei...
1: aiuta, devi sempre trovare magari una mamma che ha già fatto quelle cose, che ti può dare dei uh-huh. consigli. Una mamma che magari tu prendi come esempio, la tua sicuramente è la prima eh, sì. da cui devi prendere esempio... Non so, sei cugine, hai delle amiche che hanno già avuto dei bambini mm-hmm. è fondamentale perché basta anche una rassicurazione a volte che non impazzisci. Certo, capito? Confrontati, e poi ti verrà tutto naturale. Io ho sempre detto che non volevo figli, non avrei voluto avere figli. Mm-hmm. Perché non sono una tipa che giocherellona con i bambini. Mm-hmm. Eh, ho avuto il regalo più bello dalla vita, che è mia figlia. E ehm, i figli li cresci come vuoi tu. Quindi ci sarà la mamma che ha lo zainetto perfetto, che ha il bambino ha per, per, per pranzo ha la le hummus, la pasta integrale, questo, quell'altro. Tua figlia arriva magari all'ultimo momento che ha due biscotti, la banana,
0: <ride> il formaggino. Dici, non mi devo sentire in colpa, perché è molto probabile che io sia quella mamma là. Ci sta. Poi, uh-huh.
1: Per esempio la mia andava a un asilo dove non cucinavano, quindi io cucinavo, ma io cucinavo da mamma italiana. Quindi... Pasta asciutta. Perché lei voleva la pasta asciutta. Arrivavano gli altri col crack integrale, le sagole, le cose. Mia figlia voleva la pasta. Così. Perché lei è sempre vissuta in America, Skyler? Sì, anche se viene molto in Italia. Anche se viene molto. Sì, si passerà tanto tempo quest'estate, eh, vacanze di Natale sì,
0: mm-hmm. sì, adesso sì. siete qua insieme. È venuta
1: con no, te. No, io tornerò, tornerò a prenderla.
0: No, perché anche questo cioè, secondo me non è facile fare la mamma essere mamma in un paese che comunque non, no. è, non è il tuo paese no, quindi no. che benvengano le amiche come Serena eh. lei
1: come Serena come Kinga con un'altra mia amica che al, mh, ci conosciamo da, da tanto tempo quando i nostri bambini hanno due anni e ho sempre mantenuto queste amiche fortunatamente i cui figli eh, sono molto amici di Skyler quindi e poi chiaramente questa è una cosa che ti diranno tutte le mamme ci sono quelle amicizie che si sviluppano per i figli. Mm-hmm. Quindi tu avrai, conoscerai magari delle amiche. mamme che altrimenti non avresti frequentato conosciuto invece le frequenti perché vi trovate, perché i bambini giocano bene.
0: Mm-hmm, certo. C'è anche
1: quello. Comunque ti dicevo, secondo me è, um, quando uno ha paura di diventare una mamma troppo apprensiva hai paura che la tua vita cambi drasticamente, in realtà non è così, perché i figli li cresci come tu vuoi.
0: Mm-hmm.
1: Quindi io mia figlia, mia figlia è una che ha sempre viaggiato, mh, sempre girato, non mi ha mai imposto delle cose, ma le cose le, in un certo senso le imponi tu o comunque le crei tu, uh-huh. e ci si adatta insieme, capito? Certo. Cioè ci si crea un compromesso.
0: E tua figlia, quindi? E' tua figlia, cioè, certo,
1: tua. non bisogna avere paura. di. Io ho delle amiche che dicono «mamma, questo cambio di vita…» No, è una cosa divertente, è un proseguimento di vita.
0: Io sono un po' spaventata perché dico, oddio, adesso cosa farò? Cioè, come cambierà la mia vita? Perché per il momento c'è un equilibrio dove dentro ci sto io, a volte non ci sto neanche io dentro questo equilibrio, capito? E quindi dico, come farò a prendermi cura mm, ho di, di, cosa di, di, un, di una bimba? e là un po' dico, vabbè, ce la farò, ce l'hanno fatta anche le altre,
1: Allora, innanzitutto è importante, eh, io sono fortunata e penso che potrai fare anche tu, avere un aiuto, perché questo cambia tutto, Mm cambia tutto. Avere un aiuto, avere delle ore di sonno è fondamentale, se Mm. tu non hai le ore di sonno… Impazzisci, impazzisci. Quindi, per esempio, il mio problema è stato che in America, dove viviamo noi, né io né Brian avevamo familiari. Quindi noi uh-huh. eravamo legati all'aiuto di una persona.
0: Quindi puericultrice, nenni…
1: Guarda, abbiamo avuto fortuna, ti dico la verità. Io penso di essere abbastanza brava a scegliere le persone e anche fortunata. Quindi abbiamo avuto questa signora che ha cresciuto nei nipoti di mio marito, che si era trasferita a Los Angeles, signora Filippina, che fino da quando Scala aveva cinque mesi… No, uh-huh. due mesi. Due mesi. Fino ai due anni e mezzo è stata con noi. Uh-huh. Sì, poi iniziò ad andare all'asilo, iniziato ad essere più vivaci quindi… Ci siamo salutati. L'aiuto è fondamentale. E tu hai la tua famiglia, quindi già quella è una cosa fondamentale. La bambina avrà la nonna, le, le nonne, e sei a casa tua. Quindi tu, tramite persone che conosci, potrai verificare anche gli aiuti che ti arrivano. Io, boh, per me è stato un po' difficile, perché a volte non sai, è una città talmente grande.
0: Ma certo.
1: Ti prendi un po' quello che arriva. È per quello che sono stata fortunata, nella sce- scegliendo poi Michela, che è diventata la nostra tata è parte della mia famiglia la chiamo la mia badante è diventata pure la mia badante e basta insomma è la cosa
0: più difficile è la cosa invece più bella?
1: al giorno d'oggi la, la cosa più difficile è separarmi per i viaggi sì eh tipo adesso io sono qua per 15 giorni a Milano e non ci devo pensare
0: perché proprio ti manca un pezzo di, di, ma- cioè, di a cuore a me manca
1: so. lei cioè mi manca proprio sì. lei però la sento su whatsapp tutti i giorni mattina, sera, mi chiama lei, adesso ha iniziato a scrivermi dal telefono del padre,
0: mm.
1: scrive delle cose… Perché del... non ha
0: il telefono. Eh
1: no, prende quello del padre scrive delle cose buffissime, tipo che Ma quelle che scrivono nei bigliettini, te lo <ride> farei vedere uno, eh, tu mamma sei la più bella del mondo, eh, ti scrive delle cose però te le scrive col suono in inglese. Tipo la U diventa W-doppia, si fa tutte queste... Amore, che carico. Fa, fa troppo ridere, non so come spiegartelo, però quando sì, lei sì, scrive qualcosa è veramente, è veramente divertente. Oppure mi lascia i vocali, ha ah. iniziato a lasciare i vocali.
0: Ma in italiano lei ti lascia. Beh perché... sì,
1: allora lei sa che io parlo inglese, mi vede parlare inglese con gli altri, poi mi dice ma perché non parli inglese con me? E le dico non, non ti capisco. <ride> allora lei è uscita di scuola che ha parlato inglese tutto il giorno, dico eh cosa hai fatto? E mi parla inglese, dai mamma che capisci? no, non capisco, allora è costretta a dirtelo in italiano. Perché tu
0: ci tieni che lei parli italiano? Assolutamente, sì
1: sì sì. Brava. Poi io ho visto tante persone che hanno fatto l'errore di non uh, parlare in italiano, italiani che vivono negli Stati Uniti uh-huh. e dire oh, peccato, la mia sai, parla solo inglese, ma come fai a utilizzare una, una lingua di cui io so il 75%, l'80% certo. e comunicare con tua figlia con una lingua che non conosci bene, Cioè, con a mia tua. figlia piace comunicare con la mia lingua". Ma
0: certo. Ma quando i bimbi parlano tutte queste lingue è un po' più lento sì. ma poi che succede che a un certo punto si sveglia una mattina e ne parlano tre, quattro sembrano sì, un
1: seduti iniziano con, con te <ride> in un <ride> modo e continuano <ride> ma dai stai per... scherzando davvero no. cioè della... Skyler ha fatto così sì ma peggio io avevo delle amichette di Skyler più grandi figlia di una mia amica italiana il cui padre era israeliano madre italiana che vivevano a Los Angeles quindi mm-hmm. il padre parlava in ebraico. La madre in italiano, ma loro parlavano inglese. Passavano da una persona all'altra. Mamma mia, sì, davvero? Sì, lei fa così, lei fa così.
0: Quindi mi dicevi la parte più difficile è questa qua, quando siete lontane per tutti sì. questi giorni. E, e lei invece come, come la gestisce, Skyler? Cioè, tu Cosa le dici quando parti? Le dici eh, qualcosa? Allora, le fai qualche vita... regalo? Oppure quando torni ne fai qualche Quello regalo? Quello sempre,
1: te le devi comprare, te le devi sempre comprare. Loro. Ok. Se ti allontani, quando vai a fare il bagno, poi non ti compro il gelato. Cioè, uh-huh. è tutto un ricatto.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ma a me in questo senso ha aiutato molto un'altra mia amica, Elisa Sednawi, che vive a Los Angeles, sempre, ha uh-huh. dei bambini piccolini. E lei mi diceva, tu devi spiegargli che stai andando quasi in missione, che tu sei un supereroe che va oh, in missione. Che carina devi... questa cosa. È vero, però. Sì. Cioè, tu, tu devi dirgli, è vero, anche, mancherei anche a me. Sì. Però la mamma sta andando a fare delle cose belle, per tutti, per tutti noi, certo. sta andando a lavorare, per poi avere delle cose di cui puoi usufruire anche tu. Certo. E quindi lei si informa, mi dice cosa hai fatto oggi, faccio questo, questo e quello, poi non potrò tornare, però senza comunicarle l'ansia. Sì. Perché magari a volte io vorrei dirle, ma che tantissimo vorrei <ride> essere lì. <ride> però ti mordi la lingua e non glielo dici, perché non vuoi um, condividere questo, questa senso di mancanza con lei uh-huh. quello lo dovrai fare spesso di mascherare le cose di mascherare che mm. tutto è a posto che a volte tutto... non tutto è a posto però ci sono delle cose che per loro è una responsabilità troppo grande da, per, da assumersi no? Certe, uh-huh. certe cose certe dinamiche uh-huh. e quindi è giusto anche regalargli il, il mondo di che deve un bambino
0: certo e che cosa farete invece con Skyler quest'estate?
1: allora no è Sardegna perché comunque mm, Sai, vivendo all'estero, tutti i viaggi che io faccio sono per tornare a casa. Certo. E quindi quando torni qua non hai uh-huh. voglia di farti un altro viaggio in Patagonia, dove no, vorresti andare. Ah, questo è vero. Mi piacerebbe, sì, più avanti fare qualche viaggio, invece andare in Sudafrica. Però sto aspettando magari che lei abbia qualche anno in più, le piacerebbe portarla a vedere i parchi. Uh-huh. Quelle sono delle, delle vacanze belle? E secondo. sul lavoro qualche volta viene con te? Eh, sì, non sa, so, l'ho portata allora la prima volta che Skyler mi ha visto lavorare. Eh, stavo facendo il eh, capodanno per eh, radio DJ sì. a Cortina, mi se- ah. forse mi sembra che loro, no, a Campiglio. A okay. Allora avevo, f- avevo fatto la prima volta che lì mi è stata su un palco, magari dal vivo, no? Uh-huh. Impazzita, cioè praticamente lei, lei è voluta salire su un palco uh-huh. con me tutto il tempo. Skyler, te lo giuro, la tenere in braccio. Le piaceva troppo, guardava le altre persone per, per dire: Io sono qua sul palco. Ma dai Lei è mia mamma. <ride> oppure la vedi che dice: Sai, mia mamma la, vedi, la mia mamma è famosa in Italia. Davvero? <ride> ah, si vanta di questa sì, cosa. Si vanta. Ma non se ne ricorda? Sì, a volte sai. Comunque in America io vivo una vita proprio diversa. Eh beh, sì, certo. <ride>
0: Forse è anche bella questa, no, questa differenza, sì. cioè sì, sì, a dare a lei la possibilità di vivere quasi due vite no? contemporaneamente, sì, e sì. in maniera poi serena, ovvio. Sì, sì, sì.
1: Quello, quello sì, quando in Italia le piace un sacco quando ci fermiamo per le foto.
0: Ah, davvero! Le piace un sacco. Che ti dice?
1: Vuoi sapere cosa fa? Sì. Allora io non ho fatto vedere Skyler sui social per tanto tempo,
0: mm-hmm.
1: poi ho iniziato a farla vedere. E, ecco questa scelta come avviene? allora questa scelta è venuta perché io ho ospitato a casa mia una famiglia di rifugiati sono okay. una mamma con due bambini eh, molto simpatica i bambini erano un poco più grandi di Skyler uh-huh. tre anni, quattro anni uh-huh. più grandi di Skyler uh-huh. Cosa succedeva? Che noi facciamo sempre le foto con lei, i bambini, lei le pubblicava, eccetera, eccetera. Io l'unica bambina che coprivo, che spingevo fuori, era lei. Poverina. a un certo punto era mortificante questa cosa, perché era anche brutto, era anche brutto, perché sembrava quasi che io volessi proteggere mia figlia
0: e e mettere i suoi suoi social, quando invece
1: alla fine è tutto molto meno macchinoso. Quando te la senti lo fai, quando non te la senti non lo fai. Sia io che tu conosciamo bene i social... E io ne ho paura fino a un certo punto. Perché? Perché mia figlia crescerà sapendo di che cosa sono fatti. Quindi sarà già, avrà già una certa muscolatura per capire, per non farsi abbattere. Certo, certo. Mm-hmm. Perché poi lasciano il tempo che trovano. Quindi Purtroppo tante persone sensibili vengono colpite, vengono ferite. Certo. Io no, suppongo tu no. Mia figlia spero lo stesso. Per cui eh, a quel punto ho deciso, ok... La faccio vedere sui social, quindi ogni volta che andiamo in Italia e viene qualcuno a chiedere di fare una foto, lei, io tendo a non metterla nelle foto delle persone che si fanno per strada, lei spunta.
0: (ride) Tipo (ride) fotobombing.
1: Esattamente così. Allora, (ride) ci sono un sacco di persone che hanno delle foto nostre dove sono io così... Io così, io con le gomitate che la che lo copri. <ride> che poi la gente, poverina, quando vede scale dice che bello! Dai, facciamolo! Dai, no, no, lasciamo perdere. Uh, lei, invece sì. <ride> <ride> Chissà da chi ha preso, eh lì. Oh, guarda. È a lei piace
0: tantissimo. Lei ha una preferenza? Cioè, lei ti dice. A lei mi ha detto una volta,
1: che... io sono una, un'italiana che è nata in America. Ah. Mm. Per cui questo... Bella modo, questa cosa che sì. ti hai detto. Però le piace molto essere americana. Eh? Mm-hmm. Cioè molto contenta di essere americana. È un po' una banderuola. Quando è qua dice eh sì, <ride> viva sì, l'Italia, l'Italia sì, è il mio paese poi l'America dice... L'America eh sì. c'ha anche le sue cose
0: positive ovviamente. Ma è vero questa cosa che si dice che le femminucce sono più legate ai papà? Perché a me sembra lei molto legata a te.
1: Mm, Già mm, che allora. ti dica sono
0: un'italiana nata in America?
1: Allora io uh, sì, ti posso dire che lei è molto legata al papà. Sì. Così tanto che a volte io ci rimango male.
0: Davvero?
1: Sì. Io
0: ho paura di questa cosa, mm. cioè che diventano tipo daddy's girl.
1: Eh sì, perché i papà si sciolgono, cioè, i papà tante volte hanno meno strumenti e passano meno tempo con le bambine, uh-huh. per cui sono quasi dei cagnoloni a pancia all'aria che, oh, che si sciolgono e loro fanno tutto quello che vogliono, perché mio marito è ostaggio di mia figlia.
0: Sì, ti completamente. Ti
1: Ma tipo, che se... Qualsia, qualsiasi cosa, lui non ha molto polso perché ah. ha un amore smisurato. Sorry. Anch'io questo amore smisurato, però sì. io sono molto... mi rifaccio molto come sono stata cresciuta io.
0: Mm-hmm.
1: E lui è il decimo di 12 figli. Cosa? Mm. <ride> sì. Non ci credo. Sì. Quindi, diciamo, la regola da loro è che i bambini non si sentono bambini piangere, perché ah. c'è sempre uno dei figli che va lì a vedere cosa è successo. Tante volte i bambini, secondo me, vanno lasciati piangere, perché non gliela puoi dare sempre vinta su quello che vogliono.
0: Ma lei è sportiva, visto che parliamo un po' di sport? Mm,
1: lei è molto brava, perché il padre è bravissimo in quasi tutti gli sport. Ah. Eh, se lui non avesse fatto il medico sarebbe stato un atleta professionista, mm. perché lui, tutta la sua famiglia fa Jiu-Jitsu praticamente. Mm-hmm. E, a me piace lo sport lei è fortissima lei è molto coordinata ed è forte però come me uh-huh. non le piacciono le classi
0: in quindi, che senso? nel quindi... senso che
1: io volevo solo fare io ho sempre fatto sport individuali ah, non okay. solo una da team Sì, sì. e non avevo l'ora di andare a fare equitazione me l'hanno fatta fare dagli 11 anni in su quindi poi ho fatto 10 anni di equitazione lei lo stesso vuole fare occhi sul ghiaccio vuole fare tutti i sport un po' particolari ma da sola però l'abbiamo messa in una scuola che ha un'ora di sport tutti i giorni. Ti piacerebbe
0: che diventasse un'atleta come te? Perché tu sei un'atleta eh, lì ormai. Cioè. Eh, ci
1: sono arrivata un po' tardi. <ride> sì, vabbè, <ride> sì, no, no, ho capito. No, sei... mi piace, magari avessi iniziato... E, con... Skyler ti verrà a vedere. Skyler l'anno scorso è venuta al mio match eh? ed è stata sotto il ring e ha pianto all'inizio. Amore, perché ha paura? Perché... Mm-hmm. E poi basta. Quindi io quando la vedevo tra un round e l'altro, mi giravo, vedo prima le lacrime... Ah, oh, sì. <ride> così la vedevo così faceva troppo ridere perché poi era tenera invece poi ha visto lei mi dice sempre mamma io lo sapevo che tu avresti vinto infatti lei l'oracolo io quando devo sapere qualcosa dico ma secondo te come va sì sì ma tranquilla mm, allora adesso ha fatto ha preso uno scatolone sì? mi ha fatto un grandissimo disegno di me con sì. una medaglia
0: Amore. prima del
1: match e dell'altra tipo col cerotto
0: <ride> quindi mm. mi hai detto qual è la parte più difficile starle lontano mm-hmm. eh, continuare la propria vita insomma il proprio lavoro soprattutto quando no, sei così no devi certo ah, tu devi Riuscirci fare quello per... che ti
1: senti sì, ci sì. sono delle mamme io ho grandissima stima che smettono di lavorare perché dedicano il loro tempo ai figli e anche quella è una scelta Perché non è facile mm-hmm. neanche quella mm-hmm. ci sono altre che invece continuano a lavorare ed è un, difficilissimo tante volte devi lasciare il bambino al nido devi lasciare il bambino con qualcuno Devi continuare a lavorare. Tu devi fare quello che ti fa felice. Io un po', anche perché vivevo all'estero, ho smesso di lavorare per un periodo. Per un periodo, però poi mi mancava un po' la mia identità, certo. E pian piano ho ripreso a lavorare. e Viaggio tanto per poter avere quest'indipendenza lavorativa.
0: Però è un bell'esempio per Skyler, secondo me, vedere una mamma intraprendente che Comunque fa tanti sacrifici.
1: Guarda, mia mamma ha sempre lavorato potendo non farlo. Nel senso certo. che lei poteva stare a casa tranquillamente, invece ha fatto l'insegnante di lettere, uh-huh. e ci portava a scuola, si faceva un'ora di macchina, andava a insegnare, tornava, mh, dipende da che, che scuola la capitava, uh-huh. però è sempre stata una mamma lavoratrice. Quindi io. Quell'esempio l'ho avuto. E non mi è mancata. Cioè, Ma certo, lei era. Ah, sì. Sì, poi, poi faceva tutto, la cucinava che sei, sì. faceva anche la tua siciliana, sì, figurati. Sì, Ma mia mamma sì, cucina benissimo: mi faceva i dolci, faceva la pizza, eh, com- comprava le cose che mi piacevano, potevo guardare le cose che mi piacevano in televisione, insomma, riusciva a fare la mamma
0: tantissimo. Mia mamma anche, quattro figli, ha sempre lavorato, <ride> si è presa cura di tutti allo stesso modo. Cioè, ho proprio un bel esempio certo. materno di una mamma. Un riferimento: che, sì, che ha sempre messo eh, in primo piano i figli, ma anche il lavoro. E quindi anche per me questa cosa è venuta poi naturale. Esatto. Cioè, mi piacerebbe che anche mia figlia poi avesse questo tipo di, sì. di idea
1: della donna. Sì, poi sai, tante volte ti dicono, tu senti persone che dicono gli errori, gli errori che hanno commesso i tuoi genitori. Quando diventi genitore, inizi a rivivere la tua infanzia al contrario. Tutte le ah, cose, sì? sì, perché tutte le cose che farai...
0: Ti ricorderanno... Sono quelle
1: che ha fatto tua mamma.
0: Sono quelle che ha fatto tua madre
1: e le stesse reazioni che tu hai vissuto da figlia, adesso le capisci. Capisci tante volte quando eh, tua mamma si spazientiva, ma capisci perché si spazientiva. Tu la vivevi da figlia, adesso la vivi da mamma. Quindi darai ragione a tua madre e capirai tante scelte, tanti comportamenti.
0: E e ti rendi conto anche quanto somiglia a tua mamma? Ma quanto era brava, (ride) perché io non sono così brava. Non sei così brava. (ride) E invece la parte più bella? Mi hai detto quella difficile, la parte più bella quella che... Proprio ti fa sentire più soddisfatta di tutta questa scelta, anche perché mi hai detto che durante la gravidanza quasi non ti eri resa no. conto di cosa ti sta succedendo. No no,
1: no, 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 io no, perché non sono magari come quelle mamme che invece tutta la vita vogliono un figlio, rimangono incinte e si godono ogni giorno questo momento. Io ho iniziato a godermi questo momento da quando Scaler aveva forse 6-7 mesi. Perché mm-hmm. all'inizio ero talmente impreparata che pensavo di dimenticarmela, pensavo che cadesse. ero terrorizzata da tutto, queste mm. scene, cose che ti diranno, eh il bambino che è caduto al fasciatoio, quello che è caduto a letto, cioè tutti questi bambini che cadono, ho paura <ride> <ride>
0: <ride> gli incubi di bambini che cadono, <ride> io
1: avevo troppa paura perché sono distratta, capito? E uh. Qualche cadutina
0: capita? Vabbè, ah cioè, certo normale. sì, ma anche a noi è successo. Certo. Insomma, e a sei mesi cosa è successo? E che è scoppiato che, l'amore? Che,
1: che iniziano a interagire di più. Ah, ok. Quindi, per esempio, se tu mi dici qual è l'età più bella quando dai tre anni in su, mm-hmm. tre anni in su, è bellissimo. I bambini dovrebbero dare da tre anni in su,
0: Me <ride> pronti, per... già. Dovrebbero partorire che hanno tre
1: anni. Esatto.
0: Siamo al momento delle domande scomode, Ali.
1: Oddio. Cioè, quelle che ti ho fatto finestre erano comode. Una cosa che non sopporti di tua figlia, il disordine, ah, perché tu sei ordinata invece. Tanto? Eh, b- penso, ah. abbastanza, però lei è bella disordinata, si sì. sì, toglie le cose e le butta per terra, quindi io la chiamo, le può essere tipo dall'altra parte del mondo, sì. io la chiamo e le dico no, vieni qua. E chi è disordinato, tuo marito? Un pochino, ha preso dal papà? Sì, secondo me, ecco, ci fa meno attenzione a certe eh, cose. Sì. Qual è la situazione più pericolosa in cui si sono andati a cacciare i tuoi figli? In questo caso mia figlia. La situazione più pericolosa? Allora, ti posso dire che io ho fatto la, famo- la famosa manovra della mela. Quella okay. da imparare. Cos'è? De- nel mio caso, pezzo di mela. E Quindi le ho dovuto fare la manovra, ah, perché stava soffocando. Davvero? Sì. Di quando rimane. Adesso ha un nome, non mi viene. Sì. Heimlich. <ride> <ride> ok la famosa manovra di Heimlich Ma sei sicuro di questa cosa? sì guarda che devi imparare eh? come
0: si chiama questa manovra? È, è non posso manco googlarla allora, così faccio vedere come
1: si
0: fa. mi vuoi far vedere come si fa? ah fammelo vedere
1: mia figlia era seduta qui eravamo, stavamo guardando un cartone animato sì? e le sta mangiando la mela Sì. e smettono di respirare alcuni sanno diventare blu perché non respirano Oddio. non fai in tempo tutte le volte a chiamare no? Certo. e devi fare questo devi fare Qua e lo sputano
0: che sia una manetta quindi devi girare di schiena e sì. dare delle, delle due colpi,
1: insomma, due colpi sulla schiena sputano quello che è rimasto nel qua
0: e devi avere anche una lucidità pazzesca nel
1: fare una cosa del sì, genere ti viene. ti viene ti viene perché sei la mamma certo. ti viene ma verrebbe a chiunque e questa manovra te l'hanno spiegata i pompieri? Sì, ma te la possono ah. spiegare tutti, cara. Tutti. non <ride> è necessario prendere pompieri in quel caso. Vabbè, giustamente. sono paramedici a pompieri la manovra. No, sono paramedici loro, quindi sanno tutte queste Mi cose. Sono. Eh, sono i primi a soccorrere qualcuno quando sta male. Mm. Per cui sia, insomma, respirare. È importantissimo quindi anche tutto questo aspetto perché bisogna. Sì, secondo me sì.
0: E soprattutto raffare. se tu
1: affidi la bambina a una persona e magari non ci sei, mm-hmm. questa persona deve essere capace di farlo perché un attimo che loro mettono in bocca una cosa e non respirano più. Certo. Io, però, non me ne sono accorta subito: nel senso che ho visto che non respirava, non respirava e dicevo, oddio, adesso. E invece l'ha fatto ed è venuta perfetta. Subito: Sì. Meno sì. male. Dai, l'ultima domanda scomoda. No. Vedi che alla fine non sono scomode, sono utili sì. queste domande. Cosa speri che tuo figlio, che tua figlia non scopra mai di te? Sono proprio queste domande. Allora, sì, io, allora io sono una che, a differenza di tanti genitori, voglio che mia figlia sappia eh, tante cose di me. Okay. Gli errori che ho fatto, mm-hmm. in modo da poterli prevenire e da sapere che cosa l'aspetta se fa quegli errori. Non ho avuto questo perché mia madre non ha fatto errori grossissimi nella sua vita, però le stupidaggini si fanno, ci sono un essere umano, le ho fatte, capiterà che lei magari, sai, trovandosi con amici o dando confidenza alle persone sbagliate, lei deve sapere quali, quali sono le conseguenze, inutile. Certo.
0: Come dicevi prima tu, i muscoli per affrontare i social, i certo, muscoli sì. per affrontare le
1: stupidaggini. Esatto, infatti per quello ti dico, secondo me chi fa questo lavoro, che sa quale sia la. sa valutare bene i social media, in questo caso parliamo di social media perché tutti hanno paura di social media per i figli, secondo me noi riusciamo, siamo avvantaggiati in quello perché riusciamo a dar loro una visione Mm-mm. un po' più, meno spaventosa secondo certo. me, un po più per quello che sono. Insomma. Sì.
0: E quindi già tu le hai raccontato qualcosa di te, un po'...
1: No, ma non avrò nessun problema.
0: Quando ti chiederà a
1: parlarle ne, no, a No, 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 eh, lei come ti ho detto è molto assennata, eh, non è una bambina che ama osare. Poi le, protettiva magari fatto... con te. Sì, secondo me è preso un po' dal padre in questo, io ero un po' più, te ho detto, mi... però cioè, sai, c'è sempre tempo, magari poi cresce, si sblocca, diventa più curiosa devi essere pronta a tutto e soprattutto non bisogna spaventarsi secondo me sai brava bisogna, bisogna viversi sempre le cose belle appieno appieno eh, pensare sempre che le cose vadano bene
0: Ellie, abbiamo finito la nostra chiacchierata. Sono Guarda, mi stata... di vederti
1: tra qualche mese.
0: Ma infatti facciamo Felice, la contenta. seconda sì. puntata insieme, la seconda fase, diciamo, esatto. quella post-parto. Sì. Grazie Ellie, oh, grazie a te. è stato bellissimo davvero. Anche grazie mille. Una produzione, Dopcast.